0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast do nosso Clube de Leitura do Vestibular UEL 2021-2022 da Folha de Londrina. Aqui é Laís Taini. hoje nós vamos falar sobre Clara dos Anjos de Lima Barreto. Olá pessoal, como estão todos? Aqui é
1: Patrícia Maria Alves e eu estou empolgada para ouvir as análises do nosso especialista sobre essa obra importantíssima, finalizada em 1922, mas com discussões muito atuais.
0: Nosso convidado de hoje é o professor e mestre em estudos literários pela UEL. Seja bem-vindo Sebastião Bonifácio Júnior Obrigada por aceitar o convite.
2: Eu que agradeço ao Folha de Londrina pela oportunidade e vamos lá falar sobre essa obra, né?
0: Vamos lá! Professor,
1: vamos falar do autor primeiro? Que história marcante e triste de Lima Barreto, não é mesmo? Eu tava pesquisando ele na web e vi que além da a vida dele ser, ter sido marcada por alguns incidentes muito tristes, ele passou a vida dele numa época de transformações muito grandes no Brasil. né? E ele nasceu no Brasil Império, morreu no, no recém-chegado Brasil República e isso deve ter marcado muito. A tanto a história dele quanto à escrita dele, você não poderia falar um pouquinho sobre Lima Barreto pra gente?
2: Sim, é, então, ele é um autor que ele é considerado como do período pré-modernista, né? vale ressaltar que esse período literário, ele na verdade é feito através de uma divisão didática e não necessariamente de um período literário consolidado, como, por exemplo, romantismo, realismo, esses outros períodos. Então era um momento de muita transição em que, como você mesma disse, o Brasil estava sofrendo é, grandes transformações né em seu escopo social mesmo. E quanto à história do Lima Barreto, é, sim, de fato, é algo bem triste, né? A gente nota que ele foi protegido pelo, ele era um escritor negro, vale ressaltar, né, um escritor afrodescendente que sofria, sofreu diversas dificuldades, sofreu muito preconceito, inclusive da própria Academia Brasileira de Letras que vedou o acesso dele aos imortais, né? Então isso é muito significativo para marcar esse entrelugar da da própria obra do, do Lima Barreto. Vale ressaltar que ele foi, ele passou por um processo de escolarização muito complicado, também bastante conturbado, porém ele acabou tendo a oportunidade né, de, de receber a ajuda do Visconde de Ouro Preto, o que auxiliou, por exemplo, a, a entrar na Escola Politécnica do Rio. É, ao longo de sua vida, ele publicou diversos textos literários em vários jornais, periódicos, revistas que circulavam na época. Né, ele foi um intenso militante político de esquerda, e ao longo da vida dele também, é, ele sofreu bastante com o alcoolismo. Né? Ele era um viciado em álcool e isso é, foi uma das argumentações, digamos assim, utilizadas para deixá-lo de fora da Academia Brasileira de Letras. E aí, no final, né, ele acaba morrendo de colapso cardíaco e acredita-se que seja é, devido a essa questão mesmo do alcoolismo. A gente
0: falou sobre depressão também. Tá que ele acabou sendo internado no hospital psiquiátrico, talvez por conta do, do alcoolismo. Você acha que essa relação, é, ele não foi aceito né pela academia, mas também parece que ele também não estava muito entre os críticos literários, né? Ele sofria essa questão, né? É,
2: ele sofreu bastante, e é algo que a gente vê bastante marcado na própria obra dele, né? Porque ele sempre, de certa forma, denuncia essa visão mesmo, esse preconceito que o negro sofre na sociedade. E isso a gente vê que fica bem marcado em Clara dos Anjos, né? Porque ali ele faz um, um recorte, não só é, priorizando a questão da raça, mas também do gênero, né? O sofrimento da mulher negra. Então é algo que é carregado ainda mais de significado.
0: E, Júlia, agora que você tá falando já sobre a obra, que é a Clara dos Anjos, na história do livro que passa no cenário do subúrbio do Rio de Janeiro, no início do século XX, né? com todos os problemas daquele período naquela região é, questões sociais e sanitárias no período de modernização e reurbanização do Rio, quando houve a descentralização da população pobre, né que eles colocaram os pobres mais, pra, jogaram para os periferios, né? e é uma situação que o livro mostra muito bem esse contexto, e eu queria que você falasse um pouco sobre toda essa estrutura em volta da história de Clara dos Anjos, que estão desse é, são descritas no livro,
2: né? Um detalhes, inclusive. Sim, sim. Então, é, isso também, de certa forma, condiz não só com, com o projeto literário e temático do Lima Barreto, mas tem bastante a ver com o período do pré-modernismo, necessariamente que ele, esse período visava uma arte mais engajada e crítica à sociedade. Então, é um momento em que os artistas da época notam que havia vários desníveis sociais derivados da da urbanização. Então, existiam contrastes sociais, ideológicos, e justamente motivados por essa consciência tardia do atraso brasileiro. Né? Então, essas representações, como você bem citou, a questão do subúrbio, é, não só apenas o subúrbio, como também o sertão, o, as cidades interioranas. Tudo isso era visto como representações do atraso do Brasil em relação àquele período. E que não havia, por exemplo, sido notado é, em épocas anteriores. Como, por exemplo, no período romântico, né, em que nós tínhamos toda a idealização... Nós tínhamos toda aquela questão do, do nacionalismo, e isso tudo é glamourizado, de certa forma. Então, é, esse período procura romper um pouco com essa glamourização.
0: No início desse livro também, Júnior, ele fala um pouquinho sobre a influência de novas religiões, porque ele vai descrever a rua e ter uma igreja protestante diferente da até fala que o pai da Clara, que é o Joaquim, eles são todos são batizados na Igreja Católica, né? Porque ninguém quer ter um filho pagão, Mas no fundo ninguém na né, história ali é muito religioso a não ser a mãe da Clara, né? Aqui, mas eles falam dessa que apesar de não ninguém ser tão religioso, essa questão de entrar novas religiões ali na rua, e de como a, a população observava e essa influência também americana, né, na, nesse contexto.
2: É o que a gente percebe é que esse momento, ele era marcado por uma grande transitoriedade, né? Aqui no Brasil, é, sobretudo devido à mão de obra imigrante. Então, por exemplo, você vai ter ali mais para frente a personagem a Margarida Weber. Ela era filha de alemão, de um alemão com uma russa. Então, na verdade, seria justamente esse momento mesmo de transitoriedade cultural que nós estávamos vivendo naquele período. E eu acredito que isso afete também essa questão religiosa né? essa questão cultural como um todo.
1: Júlia, eu queria que você falasse um pouquinho para mim também, para gente aqui, é, sobre a linguagem que o livro usa. Eu, te, eu notei no, no texto dele que, apesar dele fazer um relato de um Rio de Janeiro de 1880 e pouco, que é onde ele baseia né, a história dele, que é uma, um Rio de Janeiro em construção, a linguagem dele é muito moderna, né? a forma como ele vê diferente de livros que, se for, como eu estava até comentando aqui com a Laís mais cedo hoje, diferente do livro que a gente leu, que era O Amor de Perdição, que ele era relatado nessa época de 1880, e, e ele tinha a linguagem da época, era uma linguagem romântica, um modo de observar diferente, a gente vê uma diferença na linguagem do Lima Barreto mesmo tentando é, basear a história dele nesse período. O que você pode dizer para gente sobre essa linguagem que ele usa, o modo como ele enxerga a sociedade dele em retrospecto e o período literário que ela pode se encaixar?
2: Eu acho que toda essa discussão ela tem muito a ver é, justamente com o período literário, né? que nós marcamos aí como pré-modernismo, porque, em geral, ele é caracterizado como reprodutor, digamos assim, dessa linguagem oscilante. Então, ali no, no Lima Barreto, você percebe uma linguagem ela é meio erudita e meio coloquial. Então ele vai mesclar né, diferentemente de amor de perdição, que é mais uma linguagem erudita, é mais uma, uma linguagem voltada para a questão culta mesmo, né, para a norma padrão. Já no, no Lima Barreto você percebe alguns desvios né, de linguagem que a coloquialidade permite. Então isso é bem interessante a gente fazer esse contraponto né, entre o romantismo e o pré-modernismo, por exemplo.
1: Porque são períodos literários que elas não, não são tão longe uma da outra, né? Apesar do do romantismo ele ter perdurado por muitos anos na literatura, o pré-modernismo e essas novas linguagens que vão culminar no modernismo num futuro muito próximo, elas já ficam rodeando o romantismo ali no finalzinho, lá no começo dos anos de 1900, e ainda é muito forte o romantismo, o romantismo ainda vai ser forte por mais uns 30 anos ali, e além, a, além de ser forte até hoje, para algumas pessoas, né? mas existe a influência dessa nova linguagem, desse novo ver ou a, li a literatura fazendo esse jus ali no meio, não tem?
2: É, na verdade, inclusive na própria figura né, da Clara dos Anjos, é, na questão temática mesmo da obra, a gente percebe um diálogo, a gente percebe tanto um afastamento do romantismo quanto uma aproximação. Nessa tentativa de é, mostrar, digamos assim, esses estereótipos, porque eu entendo a Clara dos Anjos como uma espécie de heroína romântica e talvez até trovadoresca, né? É, eu
1: porque ia falar pensa. isso também, porque ela me pareceu muito romântica, né? E aí rola uma quebra, porque... A personagem dela parecia muito para mim com as heroínas românticas de Machado de Assis, José de Alencar, entre outros, do, do próprio Janeiro, que relataram heroínas românticas do próprio Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, o que a circunda, né, a situação onde ela está, onde ela se encontra, quebra é esse romantismo. Que é um pouco o que acontece com a gente como leitor também, quando a gente entra nesse universo romântico, que a gente cria um sonho e uma empatia com a personagem principal. E a gente acaba, no, no romantismo, a gente sonha com a pessoa e vai até o fim com ela. Aí, nessa obra, pelo menos, eu vi que teve uma quebra aí e a gente não consegue ter um final feliz. Eu já me
0: adiantando, lá <risos> Já está contando a história.
2: Mais ou menos por aí, não é, Júlia. Exatamente. É, na verdade, acontece uma espécie de anacronismo, né? A gente nota que ela é uma heroína romântica em um período em que o romantismo não fazia mais sentido, né?
1: É, porque o, o... Tá assim, ele, é um... ele não tem nada de romântico, nele né? Ele é puro suco de modernismo.
2: Sim, exatamente. E talvez até do, do naturalismo, né? Do Sim. realismo. E tentava mostrar essas personagens mais é, vinculadas mesmo à sua essência, né? Igual é, ali o tempo todo ele é narrado de uma forma atroz, né? De uma forma bem plástica pelo pelo narrador. A gente percebe que há uma perversidade total, né, Na personagem. Já
0: que vocês estão dando spoiler, aí, né? <risos> vamos contar então a história do livro que o pessoal que salvou. <risos> vocês estão deixando vamos lá. a gente novo. <risos> Já está quebrando tudo a narrativa. Vamos contar, então, Júnior, é, como é que começa? Quem são os personagens
2: principais? Então, a narrativa ela se inicia com o Joaquim dos Anjos, que é o pai da Clara dos Anjos, é, conversando com o Mahamaki. O Mahamaki é o padrinho da Clara dos Anjos. Então, na verdade, o pai dela é um funcionário público. Eles moram em uma casa que seria... Considerada hoje em dia classe média baixa, né, no subúrbio carioca. A mãe da Clara dos Anjos é a dona em e lá eles estavam conversando, né, o Joaquim dos Anjos com o Marramá, eles estavam bebendo e tal, tomando, é, comendo ali um tira-gosto, até o ponto em que eles é, falam, eles é, já pressupõem a entrada do, do Cássio. E eles planejam um evento na residência. E em que o Cassie será o, o violeiro, né? Bom, esse, o Cassie, é Cassie vai só. É
0: Cassie Jones, entendeu? É Cassie, é Cassie Jones. É. <risos> ele incluiu esse nome para dar uma
2: pompa, não é? é? É, exatamente, né? É que já mostra bem a, essa questão elitista mesmo, né? Da personagem, uhum. da família dele também
0: a Bom, própria mãe dele, né, que fala que teve um descendente exterior. Fala um pouquinho da família dele, o Júnior, como que ele, em que contexto ele foi criado?
2: É bem interessante, né, porque primeiro mostra esses dois núcleos distintos e depois mostra o entrecruzamento, né, de ambos. É, na verdade o Cassid Jones, ele era um rapaz que ele era conhecido por deflorar diversas moças e também por ter diversos casos com mulheres casadas. Então ele era como se fosse o típico, reproduzindo mesmo, né, o estereótipo do malandro carioca. A família dele é o que talvez hoje nós poderemos chamar de classe média alta, já morado em um, um local melhor situado né, financeiramente. O pai dele era Manuel Borges que era um homem, aparentemente, é, o tempo todo, né? Durante a narrativa, a gente percebe que ele era, ele tentava repreender o filho, ele tentava é, ensinar para ele o, o que era certo, o que era errado, e, na verdade, quem estragava era a mãe, né? Que era essa Luciana, que é uma mulher extremamente elitista, né? Extremamente presa mesmo a esses valores mais tradicionais. A gente percebe que quanto a esses casos de defloramento e de traição, né, que ocorrem ali na, na personagem do, do Cassie, ela ela sempre passa pano para ele, né, ela sempre é, tenta ocultar as histórias, ela não acredita, ou finge não acreditar. Então, ela é essa personagem bem dúbia, do, do começo até que no fim ela realmente mostra, né? É, ah, quem ela é, de, mas não vou dar spoiler. <risos>
0: <risos> <risos> e, e Júnior, é, o livro já começa com o com um histórico de 10 avoramentos, e eram histórias que saíam nos jornais. Então, todo mundo ficava sabendo o que ele tinha feito, porque. Naquele período, quando um homem saía com uma mulher e eles tinham relação, por lei, eles tinham que casar, né? E Sim. o Júnior, o Júnior não, o Júnior é você, desculpa aí, o Cassie <risos> Jones ia preso, e chegava lá, desculpa, o Cassie Jones ia preso, e, e ele não queria casar com, com as mulheres com que ele saía, né? E queria que você falasse um pouquinho por que, que ele não queria e por que, que ele conseguia se safar dessas prisões.
2: Na verdade, devido a um protecionismo ali mesmo, né? Que não só a família dele na figura da mãe dele, essa Luciana, tinha em relação a essas atitudes, quanto da própria imprensa, da própria justiça, Sim. né? Que era a falha e que revelava justamente esse atraso né, brasileiro do, do período, não só do período, né? Que a gente vê refletido nos dias atuais também. Sim, muito,
0: bom.
1: É, tinha alguma, tem algumas leis dessa época aí que são iguais no Rio de Janeiro, até hoje em dia ainda. Parece Exatamente. que tem uma lei no... Fugindo um pouco do assunto, mas tem uma lei no, no que proíbe ainda andar de cavalo no centro. Oh,
0: yeah. <risos>
1: Como é
0: mais, né? É, e assim,
1: é é, a gente percebe também que a gente que tem o olhar aqui de 2020 para essa obra de 100 assim, anos atrás, é que, que o papel da mulher na, naquela época, ele tinha uma demarcação muito Forte do que era, né? E era nada, para ser mais é. mais cruel assim, né? E, e eu acredito, lendo o livro, que era por isso que ele tinha toda essa liberdade de fazer o que ele fazia. Ele devia alguma coisa para as mulheres da sociedade, aquelas que a sociedade dava valor, mas como a maior parte das mulheres, as negras, mulatas, é, não tinham esse valor, que você encontra nas donzelas românticas, né, que são as, as brancas, filhas de varões ou filhas de algum tipo de nobreza, no Rio de Janeiro de 1880, você, a elas a lei poderia ser cumprida, agora as outras não. Então ele sabia que não ia dar nada para ele, porque a lei é um pai para os homens, né, principalmente nessa época.
2: Não, exatamente, a gente percebe isso na, na própria preferência dele, né? Ele prefere fazer esses defloramentos todos na, na, nas mulatas, né? nas mulheres negras que estavam é, à margem da sociedade.
0: Sim, e como é que um menino tão rebelde como esse, cheio de, já com títulos tão conhecidos ali na, na região, conhece, Clara dos anos?
2: Bom, é, é um episódio bem controverso, né? Na verdade, ele é convidado porque, embora ele fosse um cara, digamos, da elite, ele também é, gostava de tocar sua viola e bem, bem nos moldes ali do, do trovadorismo, né? Então ele é convidado para ir a esse evento na casa da, da Família dos Anjos. E lá ele, ele começa a tocar as suas músicas e tal, e a, de certa forma seduzia a Clara dos Anjos por meio é, dessa performance. Né? E, ela, e ela, como uma boa heroína romântica, né? fica totalmente encantada pela sedução dele né? naquele momento. E, e aí depois eles acabam tendo um relacionamento, né? eles... É, se encontram escondidos, vale ressaltar, porque o padrinho dela, o Mahamak, já havia avisado a família né, que, que o rapaz ali não prestava. E, e ainda assim ela continua se encontrando com ele, ela não dá ouvidos para o padrinho, até o momento em que o Cassio, ele percebe que o Mahamak seria um empecilho. Para esse defloramento, né? Então, ele tinha alguns amigos, né? Que parecia até uma espécie de, de gangue, assim, que é, de pessoas com quem ele se relacionava. E ele vai e combina, em dado momento, de, de dar uma surra no, no Mahamaki, que já era um senhor, né? E aí eles eles batem tanto nele que acabam levando-o óbito, né? Então, o Mahamaki, ele vai falecer por ter se oposto a esse, a esse relacionamento de ambos. O que é muito interessante também para a gente notar essa representação da violência né, na literatura.
0: Sim, e também tem um histórico, é, uma hora, um momento do livro eles contam também a história de uma menina que o Cassio se envolve e a menina é engravida e a, família, a mãe da menina vai conversar, vai buscar a ajuda da família dele. E a mãe já não, não aceita, fala que o filho não vai casar e tudo mais, e a mãe é, comete suicídio, né? Então, no início do livro a gente já tem um pouquinho dessa questão de do quanto isso significava da violência e também questões questões assim, do, do subúrbio também, porque o, o amigo do, do pai e do padrinho é, conhece o Cássio na prisão também, porque ele se envolveu numa briga de boteco e o Cássio está lá preso por uma outra situação, né? Então a violência está em, em vários pontos né, do livro, né?
2: Sim, exatamente. É, é interessante também o caso da, da prostituta, né? Em dado momento... Uma prostituta, ela interpela ele né, justamente porque ela foi deflorada por ele e devido à, à condição da mulher naquela sociedade, ela não teve escolha, né? ela não pôde se casar, não pôde seguir os padrões da tradição burguesa ela teve que se tornar prostituta, então é, tem todo, tem todas as questões realmente relacionadas aí aos defloramentos e ao comportamento desse, desse dessa personagem que seria basicamente a reprodução do patriarcado, né?
0: E daí o, o Júnior, eles se envolvem, a Clara e o de é, o olhos trocam cartas porque a família também não é a favor desse relacionamento, né? Não, não só o padrinho, né? A família também
2: não concordava. É, e vale ressaltar que até a, a mãe dele, no final das contas, ela também não gostava, né? Porque ela queria que ele se casasse com uma mulher branca, burguesa, que ele se envolvesse com esse tipo de gente, né? Ela não, não gostava, uhum. na verdade, ela passava pano ali pelo que ele fazia. Sim. Mas é, o relacionamento dos dois era mal visto por ambas as famílias.
0: E como é que finaliza esse relacionamento, o Júnior? Pode contar o final, aqui a gente manda tudo, a gente conta a, história, <risos> a gente não, não tem problema. A gente conta do começo ao fim. Ah, tá. que é, as pessoas, os nossos amigos
1: aqui que estão escutando o podcast com a gente, eles também vão precisar ler o livro. E, e é isso, a gente conta, a gente não, não tem papas na língua, é. não.
2: Então tá. Ai. Mas vale ressaltar que é para é eles lerem os livros também, o livro
0: Tamanho, aí, né? a gente sempre... <risos> Inclusive, a gente vai sortear, <risos> né, A gente lembra? vai sortear o
1: livro aqui também. Vamos fazer um, um link no, no, na descrição desse podcast para as pessoas participarem e a gente vai dar uma versão, do, uma versão impressa do Clara dos Anjos.
0: Aliás, é bom a gente indicar também que esse livro é domínio público, então ele está na, na... Ele é
1: disponível na internet, tá, tanto na página do domínio público, quanto algumas outras edições de e-book também podem ser baixadas gratuitamente. Lá naquele Google eBooks também tem uma edição bem bacana do, do, de um PDF do, do livro, é um livro livre, não existe mais direitos autorais, então ele está realmente é, para todo mundo ler. Não é Tem grataria. uma versão também que fizeram agora é em 2017, que essa eu não vi ainda, mas eu vi na internet algumas coisas sobre ela, alguns quadros, que é Clara dos Anjos Sem Quadrinhos. Uhum. E eu achei coisa mais fofa do mundo, e até estou com vontade de ter uma só de, <risos> só de graça para mim, assim, porque eu achei coisa mais gracinha. Então, para quem gosta também de fazer uma leitura, que gostaria de fazer uma leitura um pouco mais leve, o Clara dos Anjos em Quadrinhos também tem todo o conteúdo, mas em outra linguagem, né? Daí não é a linguagem do Lima Barreto
0: e não é o que está exigindo no vestibular. É tá exigindo vestibular.
1: Daí seria mais uma leitura de lazer, né? É
0: um eu, eu
2: eu complemento, né? É,
0: um complemento. Então, gente, leiam o livro, como a gente sempre fala aqui, para vocês Ele dá tempo, o vestibular é só em março, e o Júnior vai contar o final aqui é, gente, e a gente, É, a gente deixou o alerta
1: agora, alerta de é. a partir desse momento, se você quiser ler o livro antes de ouvir essa página do podcast, por favor, só tem 70 páginas, é muito simples de ler, é uma, uma delícia essa história. É, a linguagem do Lima Barreto é encantadora, você vai gostar. Então, a partir desse momento, vai lá, dê o livro e volta aqui. <risos>
0: manda ver agora, Júnior, é com você. Agora é com você.
2: Então tá, agora que já deixamos o alerta de spoiler. É. <risos> Bom, então, é, aí o que, que vai acontecer? A partir da morte do, do Mahamak, eles continuam se relacionando, porém, ela começa a, a ficar um pouco desconfiada da natureza do Cássio. Em dado momento, ela, ela começa a sentir é, determinadas complicações ali de saúde, ela vai é, até a vizinha dela e a vizinha. É, suspeita de que ela esteja grávida,
0: uhum. então
2: aí a vizinha avisa para a mãe dela, as duas fazem aquela reunião, né, ela, a Clara dos Anjos muito, muito envergonhada, né, porque imagina uma mulher ficar grávida sem ser casada naquele período, né, uhum. era realmente algo que é, tava fora dos padrões.
1: É, essa já é, era, aí... já era difícil para as meninas que ele apenas decorava. Imagina para ela que ainda estava carregando o um filho
2: dele. Né? Exatamente, né? E que tinha ainda a questão da gravidez, exato. É, aí elas vão, as três, né? Se juntam e vão até a casa da Saluxiana, que é a mãe do, do Cassi. E lá elas cobram, elas é, intimidam de certa forma, tentam intimidar a Saluxiana, né? Para que ela tome uma resolução acerca dessa dessa atitude do filho elas pedem para que para que ele se case, que seria o comum naquela época, né? Só que ela se recusa, se recusa veementemente, inclusive ofende a, a Clara dos Anjos, né? É, Chamando-a de negra, mas com um tom pejorativo, porque ela jamais admitiria isso, né? Ela jamais admitiria que uma mulher pobre, negra e tal, se casasse com, com o filho dela. E a partir disso, é, elas saem na rua e Desoladas, e a Clara dos Anjos termina com aquela frase, né? De que, na verdade, é, nós não somos nada nesta vida. Ou seja, é, eu acho que é bem nesse ponto, não só nesse ponto, mas ao longo de toda a obra, né? E digamos que seria a conclusão, seria a cereja do bolo
0: uhum. que o
2: autor faz ali, que seria justamente para marcar essa dupla opressão da mulher negra, né? E ela foi oprimida não só por ser negra, por ser de um baixo extrato social, mas também por ser mulher, devido à questão do gênero, né? Eu acho que é bem é bem interessante sinalizar essas essas duas características, né? Que poderia ser uma, uma possibilidade de questão aí que cairia, né? Talvez na prova de vestibular.
0: É uma história triste, por um final triste, né? Essa... E ela
1: que era uma heroína romântica, agora parece que ela se dá conta, é a hora que ela se dá conta da realidade da situação dela, que... O livro acaba acaba com esse, esse elo do passado e ele se torna real de fato, né? Um que o coloca
2: mais no modernismo. E... Sim, sim, exatamente. É como se fosse um rompimento, né, com esse com esse romantismo. É como se o autor estivesse é, demonstrando que o romantismo ele não mais funciona naquela sociedade, né? E eu acredito que também bastante influenciado, né, por escolas literárias anteriores, como, por exemplo, realismo, naturalismo, que procuram muito bem marcar isso.
0: É, a condição da mulher negra ainda é um tema muito discutido, infelizmente, já foram aí, anos, né, já, desde quando a sua obra foi escrita, um século, e a gente ainda discute a condição da mulher negra na nossa atualidade, na nossa realidade. E eu queria, Júnior, que você falasse um pouquinho sobre por que, que acredita, por que você acredita que a comissão do processo seletivo do vestibular da UEL selecionou essa obra. Talvez a qualidade do tema, mesmo 100 anos depois?
2: Sim, é, eu acredito que é um, é um romance muito atual, né? A gente vê é, várias, várias representações do atraso brasileiro, é, ainda se refletem na nossa sociedade. Como, por exemplo, essa própria... que você havia citado no começo da entrevista, é sobre a própria constituição ali da favela, né, das periferias. Isso ainda se mantém nos nossos dias. É, na verdade, as pessoas elas foram relegadas às margens da sociedade, e principalmente no Rio de Janeiro que a gente percebe isso. né? A gente percebe isso bem marcado, porque tem aquela parte de Copacabana, do Leblon, de Ipanema, em que tudo é bonito e, e onde as pessoas da elite moram. E do outro lado são as favelas, as periferias, em que as pessoas têm péssimas condições né, de saneamento básico. Então, eu acredito que, devido a esse tema e também a essa questão da representação do negro, sobretudo da representação da mulher negra, Acho que esses foram fatores primordiais né, para a escolha da obra. Afinal, é, por mais que a obra tenha sido escrita há mais de 100 anos, ela ainda se reflete na nossa sociedade. São coisas que ainda, infelizmente, acontecem. né?
1: O que, que você indicaria, Júnior, para os nossos ouvintes aqui prestarem atenção na hora da leitura da obra, que possa cair na prova ou que sejam pontos importantes até para a reflexão sobre o tema que ela permeia.
2: Eu acho que justamente sobre as questões temáticas seria é, basicamente isso, porém é, também vale ressaltar a questão estrutural né, do, do romance, que eu acho muito importante. Igual ali a gente vai ter um narrador onisciente em terceira pessoa, só que de vez em quando ele vai ser um narrador intruso, porque ele vai tecer uma série de comentários acerca das personagens e também dos espaços que são descritos ali. Então, a gente tem essa configuração de narrador, a gente tem também a configuração do espaço, que se volta em geral para os subúrbios cariocas. questão do tempo, estou falando em termos de, de análise narrativa mesmo. A gente nota uma predominância do tempo cronológico, mas também existe esse tempo psicológico, que é meio suscitado pela lembrança das personagens. Só que a predominância é a cronologia, né, é aquele tempo que tem começo, meio e fim, e o que vai constituir um enredo em algo linear, né, é aquele enredo que ele você tem é, marcadamente, né, o início da história, você tem o desenvolvimento e você tem o desfecho, e que é, vai ao encontro também da, da, da configuração do, da narrativa tradicional, né.
0: Eu acho que é interessante também nessa obra, essa já é a sexta obra que a gente está gravando o podcast, então a gente já leu cinco livros antes desse, e é uma obra que conversa muito com outros livros que a gente já leu, por exemplo, o Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, também é uma mulher é uma mulher negra que escreve. então ela conta a história dela na periferia de São Paulo, e também eles não usam black tie, e hum, é a periferia né? do Rio de Janeiro, então são histórias, a gente falta algumas obras ainda para a gente ler, mas acho interessante que os candidatos que forem impressão vestibular, de depois terminar de, de ler todos esses livros, dez livros, é fazer uma análise também do que uma obra conversa com a outra, né, e a gente já é, consegue enxergar... uma a outra, assim, é.
1: porque dá para dá notar que os lugares aonde elas foram colocadas, por exemplo, a gente tem um suburb do Rio de Janeiro em algumas épocas temporais, assim a gente vê é, algumas alguns universos paralelos, mas que parecem a, a evolução desses pontos, né? O Tampo Morro, eles não usam Black Tie quanto essa vida de cara dos anjos, elas não não são a mesma, né? Não tem nada que se refere, refere a isso, mas que elas têm pontos em comuns a, a vilas, né? Tanto quanto na minha infância eu também morei numa vila assim é, no interior de São Paulo, onde você tinha as casas eram mais simples, as pessoas eram mais, os vizinhos eram mais unidos, as pessoas elas estavam muito palpite uns um na vida dos outros. E você tinha essa... E até esse narrador intruso é, é uma personagem muito marcante nesse livro também, porque ele é como se fosse a vizinha que estivesse observando de longe, contando a história para sua sobrinha e dando palpite, porque não consegue aguentar de ver o, os, os fatos narrados sem colocar a sua opinião. E é mais ou menos assim que eu tenho encontrado referências dentro dessas obras, né? Quem sabe vocês não exatamente. acham alguma coisa parecida assim também?
2: Não, exatamente, né? Inclusive, é, quarto de despejo poderia ter acontecido nesse contexto, né? E vice-versa, nós, nós percebemos isso. E também, é, essa questão mesmo da, dessa marcação, né? Que sempre do, do narrador intruso é muito interessante, porque, de fato, parece aquela vizinha que fica olhando aquelas situações todas que acontecem, porque o narrador, de certa forma, ele cria aí uma aproximação com o leitor, né? É como se ele estivesse contando um caos, digamos assim, para para o leitor, e, e ele demonstra, né? Isso que é interessante também, ele demonstra bastante sua indignação, né? Porque ele utiliza vários adjetivos, assim, bem pejorativos, para se tratar, por exemplo, do Cassi, né? É, ele... Na, na, nas descrições da, da periferia, ele também não economiza nos adjetivos, né? Ele sempre vai expor as mazelas é, pelas quais aquelas pessoas passam. Então, acho bem interessante essa configuração do narrador também, desse narrador que, ao mesmo tempo, é onisciente e intruso.
0: Júlia, é isso obrigada pela sua análise, pela sua disponibilidade de conversar com a gente, mesmo que as nossas perguntas não sejam lá aquelas coisas, mas a gente <risos> está adorando fazer esse projeto, é. porque a gente deu livre e tem alguém para é, nos com... ajudar a entender melhor a história. É, para sempre abrir a <risos> nossa mente um pouco mais. Então, muito obrigada por ter participado do nosso podcast.
2: Eu agradeço bastante a vocês pelo convite. As perguntas foram ótimas. E <risos> quando puder, estamos aí.
0: Tranquilo, então. então e, e
1: a todos que estão nos escutando agora, é, a gente vai fazer o sorteio, né? a gente vai disponibilizar aqui o link no, na descrição desse podcast. Você vai encontrar também no, numa matéria no site da Folha o link para você participar do sorteio do Livro Pai... Aí eu falo
0: parte despejo. <risos> Não,
1: esse <risos> é A Clara, Clara dos Anjos. <risos> a gente vai sortear a Clara dos Anjos. E participe também do nosso grupo lá no Telegram. A gente tem esse grupo chamado Clube de Leitura Vestibular da UEL 2021-2022, que é onde a gente disponibiliza também os links desses podcasts, das obras anteriores que já foram analisadas. Da, já coloca o tema que vai ser da obra seguinte, para você acompanhar na leitura também, mandar suas perguntas, suas dúvidas, e a gente tá lá para responder e para ajudar vocês o que for, tá bom?
0: É, se ajudar hoje mesmo, a gente já mandou link para domínio público, para o livro, Carlos cara o pessoal <risos> lê. Então, assim, é um canal para a gente interagir, porque a ideia é ser um clube de leitura mesmo. É. Né? Então, podcast é só um pedacinho desse público, acho que a gente quer que vocês participem mais. É só quando
1: a gente convida alguém que sabe muito, muito, muito mais sobre o assunto para <risos> dar aquela luz. É. <risos> e como prometido, agora vou anunciar a grande ganhadora do livro, A Palavra Alga, que estávamos sorteando quem foi afilizada desse podcast. É a Érica Camille de Castilho. Ela vai prestar vestibular para serviço social. Érica, oh, parabéns. E vou deixar aqui disponível para você na portaria da Folha de Londrina o seu exemplar de A Palavra Algo de Lucicolins. Um grande beijo, parabéns e muito boa sorte
2: no vestibular. Um abraço. Júnior, obrigadão, viu? Muito
0: obrigada, Júnior. É um prazer tê-lo aqui.
2: Eu que agradeço. Até
0: mais, um abraço. Já.
2: Tchau. Até mais. Sim. Yeah.